0: Entra en la factoría sonora de marca Blanca, tan versátiles como la gama de productos del súper de tu barrio. Aquí hablaremos desde videojuegos a cualquier cosa que se nos ocurra relacionada con la cultura pop. Te diríamos también que somos el podcast con mejor relación calidad-precio, Puedes escucharnos es gratis.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos un día más a esta vuestra casa, a este vuestro podcast, de, de marca blanca, que hoy venimos con, con seriecitas, pero sobre todo, lo que vengo es muy bien acompañado, porque el que os habla, Fran, viene acompañado de Gonzalo, ¿cómo
0: estamos? Sobrio. Qué raro, por primera vez, ¿no? Eh, no, la, la, la verdad es que no, yo tengo una política de cero tolerancia a... Ah. Eh, grabar estos podcasts bajo los influjos de la cerveza, normalmente las cervezas vienen después. Y lo hemos intentado, eh. O sea, hemos intentado convencerte para antes, pero nunca. ¿eh? No, 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 y últimamente me estoy tomando en serio lo de beber menos, por eso de adelgazar, y ahí estamos. Pero lo que no va a adelgazar es la cantidad de contenido que vamos a meter en este podcast. Sí, seguimos en, la, en los huesos. <risa> <risa> o sea, si, si adelgazamos un poquito más nos vamos a la mierda.
1: Eh, y bueno, también, eh, también a, mi, a mi derecha, porque todo el mundo está a mi derecha hoy, eh, tenemos a, al señor Jesús.
2: Muy buenas, eh, yo también estoy un poco en la operación bikini, no por eh, falta de alimento o de alcohol. Eh, sino más bien por eh, falta de series, porque vamos a hablar de muchísimas recomendaciones. Yo quizás soy el que menos ha visto series este 2002. No, quizás no. Este
0: 2022,
2: no, no 2002. Va, va a recomendar series <risas> basadas en trailers. Eh, así que así que bueno, recomendar unas cuantas, pero hoy también soy un poco un espectador. Así que deseando escuchar todo lo que tienen que decir estos dos chavalucos.
0: A ver, espectadores somos todos delante de la pantalla a la hora de ver una serie eso es importante. Eso bueno, esa es tu opinión. Uf. Yo, eh, venga, voy a empezar, voy a lanzarme date, yo date, aquí. Tú, lanza, al estado. El, el formato, la gente viene aquí y no sabe a qué se va a enfrentar. El formato es el siguiente. Cada uno de nosotros va a hacer tres recomendaciones de series que han salido a lo largo de lo que llevamos de 2022 para eh, facilitaros la vida a la hora de... Cuando estáis mirando la cena y tenéis que buscaros una serie rápido para poneros y terminas mirando de media hora el catálogo de Netflix y la comida se te queda eh, fría, que no os pase. Nosotras... O sea, para no acabar
1: con IT Crowd de Office, como
0: siempre, cosas nuevas. Claro. Eso, un servicio público. Por
1: supuesto, o sea, no sé cómo no tenemos ya la paguita de. <risa>
0: Ahorita nos debe andar por muchas razones, pero no entremos no a eso. Entremos a eh, seriotes. Y seriotes yo quiero empezar recomendando una serie del patito feo de los servicios de streaming, Apple TV. Y la serie es The After Party. No la conoce en España, lo que viene siendo ni el dato.
1: Estamos en la party en España.
0: Claro. Y eh, es una serie que va de una reunión de... Una clase, 10 años después de la graduación. Y después de la fiesta, uno de ellos muere. ¡Oh, my God! Vienen a hacer la investigación, un, dos policías, a interrogar a la gente, intentar resolver el caso. Y la serie es... Los interrogatorios, principalmente. Hmm. Es decir, se produce que cada vez que va un personaje y le están interrogando para sacar la información, cuenta la misma historia... Desde Subversión. su punto de vista.
1: Se repite como esa, esa, esa escena, pero
0: con leves sí. cambios, con matices. No, y desde otro punto de vista, y donde está uno, hay veces que otro está en otra escena, ah, tal. ¿no? Y cada uno es como si fuese un estilo cinematográfico diferente.
1: ¡Uy, qué chulo! Uno
0: es una película policíaca como de Fincher, otro es una peli de acción a raudales, otro es un musical, otro es una comedia romántica. ¿Cómo se llama la serie otra vez? The After Party. The After Party. Todo mundo. Yeah. Y está eh, dirigida por el cerebro detrás de eh, la peli de dibujito... No, de... por Pinky. No. Joder, qué malo es eso. Eh... Pinky, cerebro, <risa> madre mía. <manita. risa> Lo mismo de, que de Animaniac... todas las noches. <risa> de Animaniacs es del año pasado, no la puedo recomendar ahora. <risa> que, que está movida esta serie por Christopher Miller que es la persona que estaba detrás de la peli de Spider-Man de Dibujicos y últimamente que estuvo nominada al Oscar de este año, aquí retomando los temas de otros podcasts anteriores, eh, la de Mitchell versus Las Máquinas. Si queréis saber de qué hablamos, veros el podcast anterior, escucharos el podcast anterior. Es,
2: es curioso que pase de hacer películas de animación, por ejemplo la de Mitchell contra Las Máquinas es... No, es también un... hace
0: pelis de no animación, es decir, Deadpool. Cierto, uh -huh, cierto. Uh -huh. hace,
2: hace estilos como muy diferentes, ¿no? Porque de After Party.
0: Pero todo al final tiene comedia. Uh -huh. La clave que está por encima de todo es un cierto punto de comedia. Son las risas. Y este hombre lo lleva bien. La prota, la protagonista, por así decir, que es la policía que lleva el interrogatorio Stephanie Yadis. Y está confirmado que va a haber una segunda temporada. de otro caso que va a llevar esta policía. Con lo cual, habrá que estar atentos a ver qué se mueve por Apple TV eh, el año que viene, es Bongo, no sé. Y, eh, lo dicho, una serie más que se ve rapidito, porque creo que son seis capítulos. Uh -huh. Y, hostia, muy, muy entretenida.
1: Pinta, pinta muy interesante. Eh, vamos uno, 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 para que no se... Sí, sí para, se para, para que quede picadito. Vale, pues yo voy a venir de menos a más. Y voy a empezar con, con una, una recomendación. Que dentro de las tres recomendaciones que tengo así un poco, un poco preparadas, es la. Es dentro de que la recomendaría, la que menos recomendaría, que es Boba Fett. Me explico antes de que me caigan hostias. No, no, no. Si sí, yo estoy a tope contigo. <risa> eh, me parece que plantea una historia muy buena. Dentro del universo Star Wars eh, da mucha fuerza a muchas partes del lore, lo cual está muy chulo. Pero sí que es verdad que, igual que me pasó con el Mandaloriano. Tiene capítulos muy buenos, momentos muy buenos, y momentos meseta y momentos caída libre que hay que hacer un acto de fe para seguir viéndola. Y al final remonta. Y, y al final, digo, terminas de verla y te deja buen sabor de boca y por eso la recomiendo, pero hay un momento intermedio en el, en el tercio tres, central.
0: capítulo 3, 2, 3 y 4, así hablando sí, y en La
1: mitad, que, que hay que hacer literalmente un acto de fe y seguir viéndola. Pero dentro de todo esto... ...hay muy buenas actuaciones... Pues tengo,
2: tengo, ...tengo curiosidad porque he de decir que yo solo he visto el capítulo 1... Y si no has
0: visto el Mandaloriano. Y se me hizo. Y se me hizo <risa> Tú pesado, tampoco lo habías visto. Se sí, me hizo ya pesado, pesado,
2: pesado. Si decís que el 2, 3 y 4 es el momento en el que hay que confiar, Uf, me cuesta. A ver,
0: es una serie rara también porque hay algunos momentos que hay una escena de acción dirigida por Robert Rodríguez que es posiblemente la peor escena de acción jamás vista en Star Wars. Es bastante. Tiene momentos como brillantes, momentos que dan un poquito de vergüenza ajena. Eh, momentos de serie dentro de la serie me refiero a el momento de pandilleros con moto, eh, cámara lenta girito de baile mientras saco la pistola, ese que, que él haya visto, sabe perfectamente qué momento es, eh, es tiene momentos que es un poquito vergüencita ajena pero eh, por línea general está bien porque es mandaloriano 2.5 y pues los mejores episodios del Mandaloriano está fuera de la serie el Mandaloriano. Parece en bien. efecto, el
1: mejor episodio del Mandaloriano está en
0: Boba Fett. Igual que el mejor episodio de Ahsoka estaba en el Mandaloriano y así es una nueva tendencia dentro del universo Star Wars. De hecho aún no ha salido
1: Obi-Wan, pero que sepáis que Obi-Wan no va a ser buena, pero vas a sacar una tercera serie, una cuarta, una quinta serie y, y el mejor capítulo de Obi-Wan va a estar ahí.
0: No, lo mejor <ríe> del Darth Vader de Christiansen estará no en una peli en la que él es protagonista, sino en la, peli de, en la eso, serie de Eso está clarísimo.
2: De todas formas, lo que sí que está clarísimo es que en lo que venga de Star Wars hay que confiar sí o sí porque Star Wars estará en el próximo Kingdom Hearts, en Kingdom Hearts 4. Ya está, esto es todo lo que tenía que decir sobre este tema.
0: Eh, eh, ojalá no. Bien. Eh, Josu, aparte de meter tu pollita sobre Kingdom Hearts 4, eh, sí. no, Mura cabrón, eh, eh... que... <risa> Bueno, cabrón!
2: Eh, eh, bueno, dentro de este recopilatorio de las mejores series de 2022 o de lo que llevamos de 2022.
0: Eh, ¿Vas a empezar haciendo trampas?
2: Yo no, no voy a empezar haciendo trampas. Iba... Sí, sí, sí,
0: ya, ya, ya he echado para atrás, he recogido cable.
2: Iba, iba a hablar de, de una serie que está ahora mismo en emisión, todavía no ha terminado, que es Moon Knight. Eh, llevamos exactamente tres episodios. Es Para una... cuando salga este episodio, ya llevarán cuatro. Ya ¿sí? acabará de salir efectivamente el cuarto. Es una serie protagonizada por Oscar Isaac, que, que quizás os suene precisamente de, de Star Wars, hablando de. de la Guerra de las Galaxias. Eh, es una serie que trae de vuelta a un personaje no tan conocido en el universo de Marvel, eh, por lo que es una apuesta arriesgada dentro de lo que sería esta fase 4. Eh, porque bueno, esta fase básicamente se basa en presentar a muchos personajes nuevos y esperar que caigan muy bien desde mi punto de vista lo está consiguiendo, es una historia que aparentemente no necesita eh, que conozcas demasiado el lore general de Marvel eh, o al menos yo personalmente no le veo demasiada conexión por el momento por lo que creo que puede ser muy recomendable para cualquier persona eh, que no es, haya visto las 25 millones de películas y el resto de series habrá que ver qué, qué sucede en próximos episodios eh, pero bueno, me parece que tiene como un toque entre oscuro y cómico que, que es bastante entretenido tiene momentos bastante buenos he de decir que también tiene algún momento tanto absurdo o que me parece que, bueno, que, que desentona un poco a veces la comedia con, el, con los momentos oscuros eh, pero pero bueno, de primeras, creo que de las series que tiene Marvel para este año, esta probablemente sea, no sé si la mejor, pero pero de las mejores. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
1: Y más la, la actuación del, del Oscar Isaacs eh, es en muy este, buena. En este caso en particular, que estamos hablando de un superhéroe, eh, es, es que, no, no sé, spoiler con, con diferentes mm, personalidades, sí. eh, no voy a más, pero es alucinante. Es que es la misma cara. Y te crees que son personas diferentes sin ningún problema.
0: Sí. A mí lo que me parece es que es la serie de aventurillas desenfadada que no sabíamos que necesitábamos. Es lo que me hace pensar que quizás eh, Disney puede sacar una película de Indiana Jones sin cagarla. Cierto, sí. Tiene un toque desenfadado de aventuras, Egipto, tal, no sé qué, que muchas veces es como que me da un tufillo, un regusto. No ha tanto a naftalina, no ha cerrado, pero sí a. Hostia, pues si aireamos un poco el armario de Indiana Jones, quizás sale algo parecido.
1: Y de la, de la calavera de, de cristal tendría que haber sido la calavera de oxidiana.
0: <risa> y. Vuelve la pelota a ti. Claro, iba a decir <risa> yo, ahora me toca. Y. No sé si seguir con eh, los patitos feos de Apple TV.
2: Dale, dale, y así nos quitamos la tirita de Apple TV y ya sabemos si hay que no, comprarlo o no, no, si no, pagarlo la... o no.
0: Yo, yo ahora mismo soy de pagar Apple TV, eh, porque además están emitiendo Pachinko y también le estoy siguiendo. y Bueno, pero no va a ir por Pachinko y no voy a seguir por Apple TV. voy a hacer un desvío Un a la que cuando se estrenó se dijo que quizás estábamos delante de la primera gran serie de 2022, y es pamitomi que me pareció... Muy divertida, muy entretenida. Una serie de un tema manido, como es la famosa grabación de Tommy Lee y Pamela Anderson, que se vio filtrada y ¡Papá! se empezaron a, a circular copias en los primeros internetes. Y era una historia de la que yo no pensaba que se iban a poder sacar más de dos horas y resulta que sí, XD. Y, consi y consiguen hacer una serie entretenida con la que cual puedes empatizar con los diferentes personajes, el protagonista entre comillas es Seth Rogen que hace del, del carpintero que termina robando la cinta y distribuyéndola por ahí, y es impresionante la transformación de los dos actores principales, tanto la actriz cuyo nombre ahora mismo no recuerdo y estaría feo ponerme a buscarlo, así que lo está haciendo Yosu en el móvil ahora mismo. Y Sebastian Stan, que oye transformación de Tommy Lee es brutal. Lily James. Lily James, efectivamente. Y el trabajo de eh, actuación de los dos me parece brutal. A unos niveles de eh, tener que llevar numerosas prótesis para alterar su estado físico y parecerse más. Y no solamente hablamos de la delantera famosa de Pamela Anderson, que la pobre Lily James decía que lo pasó realmente mal porque llevaba unos pechos de plástico pegados al cuerpo durante muchas horas y la pobre chica decía, yo es que soy inglesa, pasamos frío y aquí con esto pasó mucho calor, se despegaban del sudor, eso era un pifostio para grabar. Y también el Sebastian Stan que tuvo que ponerse varios piercings falsos, un montón de tatuajes y un montón de maquillaje todos los días y una réplica de... Como si habéis visto esa cinta, eh, tiene un buen miembro. T Tremendo. Que Tremendo. también se ve. Nepe, y, nepe. y está. Um, tiene hasta un animatronic del pene Esto es un poco spoiler, pero hay un animatronic del pene Yo tengo, tengo una pregunta. Estoy viendo que. <risa> de... esto es, es magnífico, es magnífico. La escena del animatronic es, para mí, historia de la tele. ¿Habéis visto a Alien El Octavo Pasajero? <risa> mucho más divertido shit. Y, y mira que a mí eh, alguien en, en mi corazón sí, lo, sí. lo digo con un facehager colgando de encima de mi cabeza ahora mismo literal <risa> está encima del armario sobre esto es, cual... esto es lore del podcast ¿eh? sí, esto sí. luego
1: dentro de años cuando seamos súper famosos será lore
0: claro ¿Qué es, tú que tú que estás mirando estoy viendo que Lily James
2: ha salido en súper reconocidas películas como Orgullo y Prejuicio y Zombies Buenísima eh, Ira de Titanes ha salido en Cenicienta, mamá mía, here we go again. Es pero, decir, no sale en tremendas películas. A ver,
0: pero ha salido en Dautonade y en Baby y, Driver. En Baby Driver y en la de Yesterday. A Aquí ver. Es, es justo lo que quería preguntar. ¿Qué tal es? ¿Qué tal como actriz? Como actriz brutal, y lo dicho, hace un papel imitando a Pamela Anderson, que es que muchas tú la ves, la cara a la chica y no se parece en lo que un huevo, una castaña. Y está maquillada y está caracterizada de tal forma que te crees perfectamente que es Pamela Anderson. De verdad, incluso todavía más que Sebastian Stan, que también está caracterizado de la hostia. Es brutal. La serie, tanto a nivel de eh, engancharte con una trama de la que pensabas que no iba a dar de sí, eh, con la comedia, con el personaje de Seth Rogen por otro lado,
1: uh -huh.
0: y el, la caracterización de los personajes, que es una auténtica salvajada. Y... Que si
1: tenéis Disney Plus... Eh, no dudéis
0: y echarle un vistazo, que el ver un primer capítulo, pues tampoco cuesta nada. El primer capítulo, además, es muy bueno, podría dar. Podría colarse como peli. Relativamente fácil. Pero eh, Rosita, duración
1: de los capítulos?
0: Creo que eran unos 50 minutos. Yo me la vi de salida, iba viéndolo, creo que eran todos los miércoles. Y, y lo dicho, para estar enganchado semana a semana y estar esperando el capítulo. Uh -huh. Interesante. Yo la recomiendo. Imp importante, episodio, creo que era el 2, el Animatronic.
1: Es, 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 por, favor, por favor, cuando veáis el animatrónico eh, poned un comentario en donde sea que estéis escuchando este podcast, poned un emoticono el que queráis, menos la berenjena <risa> ese no, pero otro emoticono en plan de toda la gente que ponga un emoticono sabemos que habéis visto el animatrónico <risa> pues eh, siguiendo con, toca con series sí, 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 ya sé, que me toca a mí, ya sé que me toca a mí pero una de Cali una de la Arena porque por un lado voy a hablar de una serie muy buena muy cancelada pero a la vez voy a hablar de cómo poder seguir viendo esa historia, que además me lo ha, me, me he enterado hoy gracias a Gonzalo, y, y me parece maravilloso y por eso me estoy animando a hablaros de Arcaif 81, Archivo 81, una serie que, que de, de, la podéis ver en Netflix, la primera temporada, la segunda no, no va a haber, eh, pero, pero, pero no creo que eso sea sea lo suficientemente malo como para no darle una oportunidad a esta serie, con unos muy buenos actores, unas actuaciones muy buenas, una premisa muy interesante, si os gustase un poco el tema de, del terror y, y de las cosas inexplicables, cómo te van contando una historia paralela entre los años 90 y la actualidad, muy muy buena, y sobre todo está basada en un podcast de terror. Eh, que, que el podcast, a pesar de que Netflix haya cancelado una segunda temporada, el podcast sí continúa, donde sí sigue, si sí es más largo, mejor dicho, que lo que podemos ver representado en la serie. Entonces, una vez que lleguéis al final de la primera temporada y de la única temporada que va a haber en Netflix, os va a dar la oportunidad de seguir expandiendo esta historia y viendo cómo acaba, que es lo importante, porque la verdad es que el final de serie es un poco cliffhanger y te deja con muchísimas ganas de más.
0: Yo el final lo podría comprar como final de serie, incluso. Creo mm. que, que eh, hay mucha tradición dentro del terror, de cosas que quedan es abiertas, abierta, y sí. hostia, qué liada, y punto, Chimpún. -pun. Pero yo, la reflexión que quiero hacer es, me parece quizás lo mejor que ha hecho el señor James Wan en su puta vida. Es decir, el señor James Wan es conocido por sus incursiones dentro del mundo del terror. A mí, la mayoría de sus películas... Eh, están en ese baremo que se mueve entre me aburren soberanamente y me tocan un pie, ¿sabes? Están, se mueven ahí es decir, Insidious, no eh, es el Warren, eh, nah Warren Sánchez, el expediente de sí. Warren Sánchez el, lo de maligno, maligno es verse esa película, que mala me pareció y la escena final de la coreografía en, en la estación de policía chunguísimo, no me gusta nada eh, solamente podía reírme y, no voy a hablar, con, y en esta casa no se ha hablado de Aquaman Pero <risa> Estoy de acuerdo Aunque la tenga por ahí en Blu-ray 4K No estoy de acuerdo <risa> No estás de acuerdo en que me compre pelis que odio Exacto
1: para luego quemarlo.
0: Efectivamente. No, es para después examinarlas con un ojo crítico y ver si de verdad tengo razón o no. Spoiler. ¿Por
1: ¿Cuál de los tres es
0: el crítico? <risa> sí. eh, pero el tema está, esto me parece de lo mejorcito que ha he hecho el señor Juan. Yo a tope con esto y eh, muerte a maligno. Ya no es solo de lo
1: mejorcito que ha hecho el señor Juan. Yo soy, y, y lo sabes, que a mí me encantan las películas de terror. A ver, yo disfruto un montón. ¿Sí? No del terror de susto. Sí, sí Si yo Insidious
0: de... me la he dormido en tu casa.
1: De, del terror de tensión. Eh, muchas películas de miedo que Insidious, por ejemplo, el expediente Warner y todas estas,
0: me hacen... Warner, el expediente Warner, Warner. El expediente Warner. <ríe> es lo que pasa con Johnny Depp expediente... y todos los actores, el expediente Warner. El expediente Morbius. Eh...
1: <risa> La cuestión, el... son películas que, que al final no me dan miedo porque lo único que me, me dan es el, el susto, el momento de susto, y claro, un susto que a cualquiera nos da ese pequeño vuelco al corazón porque te han asustado, pero no te mantienen en la tensión, que es lo que lo que lleva muy bien una película de miedo. Y esta serie, hay momentos en los que no está ocurriendo nada y tú estás agarrado a la silla porque eh, está la mezcla entre quiero saber qué va a pasar y a la vez lo estoy pasando porque estoy emp empatizando con el personaje principal y lo estoy pasando mal por dónde está él. Es
0: que el... Aquí la clave está en que el guión es estupendo, las sí. interpretaciones son muy buenas y el montaje es cojonudísimo. Y la historia, solamente la
1: idea de la serie.
0: No, pero la idea muy la mal. idea con un montaje que hace aguas se convierte en un chiste malo. Hay oh, una,
1: no. hay
2: una <risa> respuesta oficial. A, perdón, una respuesta oficial a la pregunta de por qué han cancelado esta serie. Porque eh, es Netflix. Hay respuesta... un problema de No, eh, de,
0: de hecho, Netflix dijo que había sido un gran éxito de audiencia. Y a los pocos días se comunicó que no iba a seguir. Es decir, no se saben las razones, las sabrá Netflix. No sabemos sí. si será un tema de presupuesto, de que pues quizás sí. cuesta mucho, que James Wan se vendría arriba pidiendo cosas para la segunda temporada. No sabemos.
1: Hay un par de peticiones por ahí en internet sí. sobre que HBO, Disney Plus. Disney+, sí, pero no creo que la, no la retomen. No va a pasar. Pero
0: no sucederá, no ha sucedido con Aníbal todavía, va a suceder con Archivo 81.
1: Pero repito, gracias a que esta historia sale de ese podcast, este podcast tiene una, una continuación más larga que lo que nos muestra la, la primera temporada que está disponible en Netflix, sigo pensando que a pesar de saber que está cancelada, a pesar de saber que solo va a haber una temporada, es una serie lo suficientemente buena como para que darle la oportunidad de verla y yo creo que nadie de, que, que le dé esta oportunidad se va a arrepentir de, de haberse metido en el mundo y en el VHS de Archive 81.
0: Dicho esto, le toca a Josu continuar con las series que ha visto. Que no ha visto. <risa> claro, porque es que nos ha venido con una serie que tiene seis capítulos, que han salido tres, para cuando pongamos estos cuatro. Esto cuenta a medias. Antes, antes
1: que esta, la primera que ha dicho es es que me ha acabado Modern Family. O sea, yo pongo, pongo las cosas sobre la mesa
2: voy, voy, a, voy a explicar una cosa porque todo esto viene eh, porque tienen mucha envidia porque yo he visto y ellos no la mejor película, no de lo que llevamos de 2022, sino la mejor película hasta luego, la mejor serie, no de lo no que llevamos de 2022, sino de todo lo que va a salir en 2022 con seguridad absoluta, que no es otra que euforia
0: yo es que no veo cosas de centolla a no ser de que seas completamente necesario. Eh, efectivamente. Llámalo, hablanos. Tune.
1: Llámalo, Estés. Claro, yo
0: me sacrifico para hacer episodios del podcast poniendo a parir las cosas en las que sale centolla eh, como en Euforia ya lo ibas a hacer tú y no me interesa, no lo he visto.
2: Vamos allá, voy a voy a explicar un poco por qué hay que ver. Eh, Yo no sé ni de qué va a hacer eu Euforia, si te digo la verdad, ¿eh? Pero, pero va de
1: drogas,
2: ¿no? Efectivamente, va de va drogas. Hecha, pero es como élite entonces, chavalucos y drogas, élite no, no tiene absolutamente nada que ver. Y, y de hecho, esa comparación creo que hace, hace bastante daño a una serie que es bastante buena. Eh, euforia, euforia. Un segundo, por favor. <risa> euforia es una serie que efectivamente protagoniza Zendaya. Zendaya. De hecho, no solamente la protagoniza, sino que le mete bastante pan. Si no vas
1: a usar el idioma que se usa en este podcast. A ver, por te favor, chavales.
2: ¿eh? <risa> Centrémonos, que la gente tiene que ver euforia. Y hay que explicar por qué. Eh, si no lo
0: consigue convencernos a nosotros, que somos los que grabamos el podcast contigo, ¿cómo vas a convencer a nuestros eh, oyentes?
2: Porque ni intentaría no sé. con vosotros. Ni, ni lo intentaría con vosotros, porque hay que tener como cierto gusto para ver esto. ¡Buena! ¡Wow!
1: Lo acaba de decir al que le gusta el Kingdom Hearts. Eh, ¡Ojo, cuidado! ¡Vamos! ¡Wow! vamos <risa> ¡Fatality! Eh,
2: y
0: no ha jugado al Portal. Hostia, eso es grave.
2: Vale, voy a, voy, a seguir, voy a seguir explicando esto. Es una... Bueno, lo que ha salido en 2022, en realidad, es la segunda temporada. Eh, la serie no ha acabado aquí. O sea, saldrán nuevas temporadas. Por lo menos ya hay firmada una tercera. Habrá que ver cuánto sale. cuándo sale. La primera salió en 2019. Hemos tenido que esperar a 2022 eh, por la pandemia para la segunda temporada. Eh... Para los que no hayáis visto nada, os digo que es una serie especialmente centrada en eh, los efectos de las drogas y lo que es la drogadicción desde el punto de vista de una chica de instituto. Que se droga. Que se droga, efectivamente. Eh, trata otros temas, siempre... Eh, bueno, pues eh, los, digamos que plantea temáticas que suceden eh, o que podrían suceder en ciertos ámbitos complicados eh, de adolescentes pero los lleva al extremo como para ver las consecuencias eh, de manera rápida de, de lo que sucedemos, por ejemplo con, con lo que serían las drogas o con lo que podría ser, sin entrar en demasiado spoiler, eh, bueno, pues, eh, una violación, por ejemplo.
0: Eh, Sin entrar en spoilers, te hago un spoiler.
2: No, no necesariamente. No, no, no necesariamente. A ver, ¿ha habido un hecho? Come?
0: No, 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 no necesariamente.
2: No necesariamente, no eh, necesariamente. Pues Quizás el de que digas que
0: no necesariamente Ya no, es un
2: spoiler. O a lo mejor tampoco. Tendrás que verla para saberlo. No lo voy a ver. El, no, no, o sea, se a el, el caso es que... Eh, eh, bueno, pues... Eh, una cosa que me parece muy interesante de cómo plantea Euforia el tema de la drogadicción es que muestra eh, de manera muy clara lo que serían los efectos que al principio parecen súper positivos y por lo que la gente, eh, bueno, entre otras cosas, puede llegar a, a empezar a drogarse, ¿no? Empieza a engancharse a ciertas drogas y más adelante, eh, bueno, pues se va viendo qué es lo que hay detrás, eh, cuáles son precisamente eh, eh, esas partes un poco más bajas de esa montaña rusa que es la droga y como de repente las partes altas desaparecen y solo queda la parte más mierda que es lo que efectivamente son las drogas eh, mucha gente eh, hab, bueno pues piensa que, que euforia es un festival de la droga y, y, y empuja al consumo porque lo que ha visto han sido esas fotos de purpurina y... y y esos efectos súper locos de fotografía que es bastante espectacular. Pero el mensaje de la serie es claramente el contrario. Eh, y, y bueno, pues se puede ver desde el primer episodio. Pero hay que verlo más allá de ver las, eh, los cuatro screenshots eh, que puedes ver por Twitter. Eh, yo es una, una serie que personalmente recomiendo. Creo que la segunda temporada... Es bastante interesante, tiene un tono un tanto diferente y es un poco más dura, pero me parece que tiene los mejores episodios de lo que llevamos de serie hasta ahora. Trata otros temas que también son súper, súper, súper interesantes. Eh, tiene algunos toques que sí son más de, de serie eh, de adolescentes, porque efectivamente, bueno, pues no deja de ser series de chavales de instituto. Los típicos chavales de instituto que se acercan a la treintena, pero. Pero. Pero bueno. Un poco gris, ¿no? Sí, como. de sí. instituto interpretado ¿Cómo, cómo por salir actores de cuarentena. ¿no? Efectivamente, que es lo que pasa siempre con estas series. Pero en ningún caso es una serie basada en, en la fiesta. Y en, en. vamos a mostrar todo el rato sexo y tal. Porque de hecho, no, 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 es, no es una cosa que muestre. Eh, y bueno, pues nada, que es, desde mi punto de vista, es muy recomendable.
0: Ok, seguiremos. Nos, nos hemos quedado
1: todos callados en plan de, Ok, bien. <risa> bien.
2: Sigamos. Eh, ¿Cuál es la
0: siguiente, Gonzalo?
1: Hostia, me toca a mí otra vez. Sí, sí, sí. Ha vuelto a ti la pelota.
0: Ha vuelto a mí. La
1: pelota. Genial. Venga, ahora es
0: cuando vuelvo yo también a Pelteugue. Y ha terminado la, si no me equivoco, era la cuarta ya, temporada de Servant, la serie producida e ideada por. Ese genio del terror que es M. Night Shyamalan, o como narices se pronuncie su nombre. Y eh, este señor, aparte de eh, señales y el quinto el, sexto, el, el, sexto el sexto sentido. El quinto, el quinto, el quinto, el quinto era elemento, el sexto era sentido. Cierto, cierto. Joder, muchas gracias Francisco. ¿Dónde está mi cabeza? Eh, es que Fran... Y la, y la primera es Televisión
1: Española. <risa> es
0: que intrahistoria del podcast Fran está muy fresco porque lleva una siesta de tres horas y le echo un café después yo mientras tanto me he dedicado a eh, hacer masa de pizza con lo cual eh, estoy menos descansado estoy menos vivo
1: masa de pizza es algo que no encuentras algo y te dice como vaya yo lo encuentro es decir masa madre
0: efectivamente Bueno, eh... <risa> De hecho es Viga, si buscáis en Google eh, hacer pizza con Viga, eh, eso es lo que me he dedicado yo.
1: Con Viga, con Viga buena, como la que están no, en Viga. los obreros.
0: Viga con B, no con V. No, no sabemos escribir ya, ya. Esto,
1: este mundo se va, esto...
0: Eh, en fin. en nice Shyamalan. Eh, sí, eh, el Shyamalan y no tanto el lápiz. Shyamalan balán. Shyamalan Entonces, la, la esto es un poco racista, ¿eh? Lo que estáis haciendo ahora mismo,
1: ¿eh? No, no, él se puede reír de mi apellido el tiempo que quiera, no hay ningún problema.
0: Joder, este, este pobre señor de Filadelfia le estáis hundiendo la miseria. Que
1: vivía ahí sin hacer mucho caso a la policía.
0: ¿Cuánta paciencia tenéis para seguir escuchando el podcast? Sí, 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 sí. Yo, yo esto ya lo, lo clasifico como amor, ¿eh? O, o síndrome de Tocolmo. Eh... Sigamos. Sigamos, por favor. El tema está. Servant es una serie que os recomiendo entrar sin saber absolutamente nada de ella. Porque el primer capítulo es magistral. Es una obra de arte imperecedera y merece la pena casi por sí solo. Es decir, aunque la serie no te interese, mírate el primer capítulo. Y, y te, te recomiendo que lo veas sin saber absolutamente nada. Eh, la serie... Trata de temas como la maternidad, la religión, eh, las drogas y... Eh, euforia. Efectivamente, pero mejor. Y tiene un repartazo cuyo nombre es ahora mismo no recuerdo de nadie, pero está eh, el que hacía de Ron Weasley. Ese, Rupert Green. Gracias. El que estaba de prota en eh, Rock and Rolla. Ahí ya me ha pillado, no me mires, no me claro. mires, no, 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 que busques, que... no busques apoyo. No, 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 pero como vas de listo, pues ya te lo, di, te lo digo mirándote a ti, a ver si te lo sabes. No, te, no me lo soy yo, te lo vas a saber tú. Es, es que, que, que... No, que no he visto la serie. Claro. Eh... Esto ya es un desbarramiento y no hemos llegado, o sea, acabamos de llegar a los 30 minutos. Eh. Sí, quizás este se nos queda más cortito, uh -huh. pero... Eh... Lo, van, lo van a agradecer. Sí, yo creo que sí. En cualquier caso... Servant, no quiero dar los detalles pero serie de terror buenísima son episodios dentro del terror muy cortos porque muchos episodios que duran están en normalmente entre los 20-30 minutos las temporadas son cortas si no creo que son como de nueve capítulos se ven, te ves temporadas de una sentada es decir, tienes un sábado tonto te sientas delante y, y cae uno detrás de otro, porque además tiene un guión escrito de una forma tan bella que consigue engancharte y es que no te suelta te agarra del costado, después te mete un cliffhanger del tamaño de Arkansas al final de cada temporada, te quedas con el culo torcidísimo, te quedas esperando un año y pico, y vuelta a empezar. Lo bueno de verse ahora Servant, si estoy diciendo que tiene unos cliffhangers tochos, es queda una temporada, la quinta. ¿Cuándo sale? El año que viene. Vale. Con esto se acaba. Tenéis este añito para poneros y... Eh, pillarla según vayan saliendo El año que viene, episodio por semana Irlo viviendo, porque Ver Servant semana a semana Es una auténtica montaña rusa Una experiencia recomendadísima Y estáis a tiempo De haceros la previa Y llegar el año que viene justo, justo, justo Para vivir ese gran acontecimiento Que será la última temporada Y hasta aquí Mi ronda por el momento
1: Y ahora voy a terminar yo con Dentro de mis, como, como, empecé, como he dicho antes Dentro de las tres series que quiero proponer, eh, he ido de menos a más, porque la que... Lo que más ahora. Ahora lo que más. Lo la, que la, más. La, la, la que quiero que la gente vea ya. O sea, pa pausad el podcast y poneros el tráiler.
0: O sea, así os lo digo. La que más que es, la que menos entiendes. No. Hombre, ahora va a resultar que entiendes noruego tú. Por supuesto. Ah. Igual que tú, finlandés. Bueno, yo finlandés, lo, lo justo para ponerle a Sam Lake, mi está sinúa. Por, por Sole, el Twitter. Ayer, ayer me vi el documento. Que decirle,
2: te quiero. narra que es tan sinúa que... Todo, <risa> Casi. Que, todo el mundo... <risa> Minarra que tan sinúa. Todo el mundo sabe que significa pollo frito. O sea...
0: <risa> Minarra, que es tan sinúa significa te quiero en fines. Pero... Eh,
1: es que es un idioma tan bonito. La cuestión. Eh, gente que tenéis suscripción de HBO Max. Eh, igual no lo sabéis. Pero aquí el que os habla...
0: Has perdido la oportunidad de decir. ¿Queréis sacarle el máximo el, Max? partido? El máximo
1: partido. El Max partido a Max Payne, no. Eh, es que eh, Sam ya, ya está, ya está todo, todo, toda la mezcla. Eh, la cuestión, vamos a centrarnos. Eh, igual no lo sabéis, pero ya os lo digo yo, que el que os habla, lo de los viajes en el tiempo y las cosas que tienen cosas de viajes en el tiempo... Las cosas que tienen las cosas. Las cosas que tienen cosas. Para empezar, o sea, o, sea, o sea, las centollas con centollo...
2: ¡Eh,
0: eh, eh!
1: No, pero ahora fuera de coñas. A mí todo el tema del viaje en el tiempo, mezclar pasado-futuro, siempre me ha gustado mucho.
0: Y, y es tener... por eso que te decía que mañana sale Muñeca Rusa, que tiene cosas dentro de cosas, por eso es ser Montaña Rusa y tiene... Temas de loops temporales, así que era estupenda para ti. Sí, es una tío. recomendación extra que estoy colando así. Sí, sí, sí,
1: sí. De hecho, de hecho eh, antes de empezar, quería verme el capítulo, pero al final su por fin ha sabido qué series ha visto este año y entonces ya no hemos podido ver el capítulo. La cuestión es si ¿eh? quiere hablar de Before Foreigners, o como se ha traducido en, en España, Los Visitantes. Es una serie en
0: Noruega, eh, en los primeros cinco minutitos para que sepáis a lo que os exponéis. Estamos seguros de que en Noruega, primero a ver si va a ser sueca y estamos aquí haciendo el, el primo. No, Noruega. ¿no sé, sí, yo De yo... Nicolai
1: Clef Burge y Krista Hostia. como protagonistas.
0: ¿Qué, qué, qué pronunciación más buena, la verdad. Lo sé,
1: la pronunciation creada por Elif Scottvin y Ann Bjornstad. Bionstad. Bjornstad. Vale. San, Hostia, ¿no? San José. ¡San José! ¡San <risa> José! ¡San Senso! <risa> ¿Dónde está el rey ahora? Yo, pido perdón eh, por el jarrape mental el, que está haciendo esto. El rey emérito ahora en San Senso. ¡Hostia, no!
0: ¡Ya, ya en San Senso no! Está en Abu
1: Dhabi, por favor. No, no, no. Está en San Senso. Ah. Hay, hay, hay un movimiento en Twitter que defiende que el rey emérito... ...ha vuelto a España de incógnito y está en San senso
0: Ajá. ¿Con, con gafas de broma de nariz falsa... Sí. Ajá.
1: Bueno, sí. la cuestión. Eh, los cinco primeros minutos de la serie, para que sepáis... lo que os enfrentáis con Biforengas. Eh, está eh, un, un policía, empiezan a ver unas luces en el mar... ...y empieza a aparecer gente. Gente que viene de diferentes puntos del pasado... ...de Noruega, en este caso... Y pues viene gente del, del tipo de, de, de los vikingos, la Edad Media, Alta y Baja, incluso en eh, momentos de, 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 de cromañones... Eh... Sí, hay como
0: tres periodos. Está gente más como tema mesolítico, otros que son... Edad Media. Curioso. Edad Media, y después hay... Siglo XVIII, siglo XIX. Sí, eh. por ahí va.
1: Siglo XVIII, siglo XIX. Curioso, Entonces, curioso.
0: Es, es muy curioso
1: cómo ver toda esta gente que ha aparecido en la Edad Moderna, en la Edad Contemporánea, mejor dicho... Y, y, cómo los van, se van integrando en mayor o menor medida en la sociedad, junto con la pareja principal, que es eh, un policía, eh, de, de la época contemporánea, no sé. que le juntan, es. es
0: un policía diferente una, de Alemania. Una,
1: una mujer que viene de la, de la alta edad media, perdón, de la baja, nunca sé cuál es la de la baja edad media, o sea, era como al revés, ¿no? Es la alta. La alta edad media es la alta más antigua. Sí. La alta edad media eh, que se ha sacado la, la, la oposición de, para ser policía. Es, la, primer, época, es la primera todo, todo policía temporario. vikinga. Es muy curioso. Eh, la verdad es que mm, a mí me, pusieron, me puso, de hecho Gonzalo, eh, que es, es el culpable de la mitad de las series que veo, me puso el primer capítulo y me di las dos, las dos temporadas de seguido, de golpe... En noruego. O sea, ese era el nivel.
2: ¿Está, ¿Es una serie que ha terminado? O está en ¿Es MSC? una
1: serie que estamos esperando para el año que viene? Una temporada más. Sí. O sea, por ahora está abierta y está. va, va a haber más. Eh, no la dejéis pasar. Eh, si os gusta un poco el tema histórico y mezclado así con esa ciencia ficción y, y, y drama social, al fin y al cabo, ¿no? Esas diferencias sociales. Eh, la verdad es que eh, a mí me dejó alucinado. Eh, lo tiene todo a menos en mi, en mi opinión, y darle una oportunidad y veros un primer capítulito no os va a costar nada, y, y os puede parecer muy curioso. Sobre todo, hay una de las cosas que me pareció más, más interesante, que es que estamos muy acostumbrados a las series americanas, y a nivel de policíaco, y cómo funciona una comisaría de policía, y cómo funciona bueno, la policía...
0: Eso, pero eso entra dentro de la tradición nórdica de todas las series de detectives... Y policíacas que vienen, tanto de Noruega, de Finlandia, tienes, yo que sé, Carpi, tienes la del puente, la original. Hay muchas que vienen del norte de Europa y es como un género que de siempre está muy vivo allí. Que esto... No, no
1: sí, claro pero me refiero a que nosotros estamos muy acostumbrados a esa imagen de la policía sí. más americanizada. Uh -huh. Y sin embargo, claro, eh, yo cuando empecé a ver la serie, pues literalmente eh, la sala de, de interrogatorios es un saloncito de Ikea donde se sientan a hablar y y si sí, hay el momento de dime lo que tienen que decirme y momento de enfado y momento en el que atacan al, al personaje principal sí pero manera. que no es una
0: mesa de pero, chapa claro, en una habitación oscura no es una, una
1: comisaría al estilo barrote es gente gritando de fondo Eh maldito cerdo bueno, no ver, es, o, es gente yo... gritando de fondo o sea,
0: porque los vikingos tienen buen pulmón ¿sabes? hay hay
2: violencia policial pero no mucha
1: no es la violencia policial y no es el tipo de serie policíaca a la que estamos acostumbrados a mamar que viene del continente eh, americano, para ser exactos, de Norteamérica.
0: Tienes, <risa> tienes por un lado, todo el tema de la tradición nórdica de series de, de detectives, lo he dicho. Nórdica pues, y alemana, sí ¿cuántas sí. series
1: policíacas vienen Pero de Alemania? No, yo,
0: esto bebe de cosas como de Bridge y cosas, temas de este estilo, y por otro lado tienes, aparte de la ciencia ficción, la ciencia ficción, como la toda buena ciencia ficción, sirve de excusa para hablar de problemas sociales uh -huh. y de transportarte a cómo podría ser, cómo podría llegar y qué problemáticas se podrían generar. Claro, y ya es... no es tanto la adaptación de estas personas que vienen de otras épocas a nuestra sociedad actual, sino también, por otro lado, de cómo nuestra sociedad actual se podría adaptar a un trauma tan grande como es un flujo migratorio, que ya no es que vengan de otra zona como sí, puede pasar eh. ahora con guerras o tal, sino que vienen de tu propio país, pero son extraños en su propio país. Es un giro muy loco y que está muy,
1: muy bien. Luego también todo esta, este tiene, tiene un, un punto que a mí me encantó, que son las religiones y las tradiciones. Claro, viene mucha gente de la Alta Edad Media, por ejemplo. Entonces, se trae todo ese momento mal llamado vikingo, eh, de las, las brujas, las medium, el creer en, en los espíritus y tal, son religiones casi exterminadas a día de hoy que de repente tienen un auge brutal porque viene mucha gente con que esas creencias son las suyas,
0: son muy personales, no las van a cambiar eh, es, me parece ver, muy curioso, la verdad que muy curioso pero no solamente eso, también tienes eh, justo está todo el tema de los eh, vikingos, aretru, como quieras y el cristianismo digamos medieval y tienes el, el trauma de por ejemplo micro spoiler que alguien como sant Olaf noruega que fue un rey que fue el primer rey vikingo cristiano del reino de noruega de repente aparece en la actualidad pues hostia y soy esto, el rey esto, esto, so, so, so claro. soy rey y ojo sois todos unos impíos y unos infieles porque claro de repente un país moderno, cosmopolita y muy avanzado en toda clase de derechos como es Noruega, de repente te llega el pavo que poco menos que entre comillas, muchísimas comillas, funda el país, es como, eh, no me gusta esto, una mierda.
1: Sí, es un poco, yo, yo hacía el paralelismo, hay un capítulo de una serie española que... que...
0: El Ministerio del Tiempo, venga. Gracias.
1: <risa> <risa> eh, en el, Vaya. No, es verdad, hay, hay, un, hay un capítulo doble de esa serie en la que eh, Felipe II... Felipe II. ¿Sí? ¿Que no lo sabes tú? He tenido un, un flusky <ríe> ¿Un fluski? <ríe> como concepto. Ajá. Eh, llega al tiempo moderno, ¿no? Y pregunta: ¿y cómo van las Españas? Y, y, y tal, y no sé qué. Y está visto como la historia como un, un rey moderado, como un rey eh, muy adelantado a su tiempo, que siempre quiso eh, facilitar y, y bueno, la, las creaciones de las grandes universidades, de poner eh, a, a España. Como un punto de inflexión de estudiosos y de tal. Y lo primero que pregunta cuando llega aquí es: ¿Claro que todo ha ido mal? ¿Ya no hay la, ya no existe la Inquisición? Claro, o sea, para nosotros en su época era un, un este, muy, muy, eh, muy moderno para su tiempo. Llega de repente a nuestro tiempo y es lo más eh, retrógrado que puedes echarte a la cara, porque es un hombre de hace 500
0: años. Por cerrar el tema de Be Foreigners en el que también estoy metiendo yo mucha baza aunque no era mío eh, esto no va solamente de grandes figuras o grandes no, no, movimientos no. sociales sino que también permea en pequeños gestos cotidianos porque por ejemplo en el primer episodio así que no lo, lo voy a considerar como un spoiler grave ni mucho menos la chica vikinga policía tiene la regla y mmm, no usa compresas se coge, se va a un parque arranca un trozo de musgo y se lo mete en las bragas y pa'lante y pues, son ese peque esos pequeños contrastes que permean en el día a día y como los actuales lo ven raro y como ellos, pues también me es raro, oye, te están metiendo un trozo de plástico por ahí, pues no me va. Sí, el, el llamar a la puerta del de, de, de lado, no porque hay ruidos, y le abre un... un a,
1: a alguien del mesolítico no, no sabía decirlo si sí, homo erectus homo... Eh, pero alguien del mesolítico lleno de sangre, cubierto de no, sangre... Homo sapiens, de... ahí no... Hay... Sapiens, lleno de sangre de arriba abajo... Con, eh, con lo ya con esta, que está despiezando un animal en su casa y enseñando a su hijo a usar el cuchillo para despiezar al animal. Y en paz, habla por de lo más normal del mundo. Si sí, dime qué pasa, que se queda mirándole en plan de mm, y esta sangre y tal. No, no, es que me estoy preparando la cena. Eh, ¿Quieres?
2: Curioso, esta, esta recomendación me la llevo para mi casa. El resto también, pero esta es la, la que más a Yo caso. creo que
0: menos euforia. ¿A ti, a ti te ha calado The After Party y
2: ya está Sí, eh, bastante. El resto, o sea, tienen bastante buena pinta, ¿eh? Pero creo que estas dos, esas dos son efectivamente las que, las que más me llevo. Y bueno, ponle un broche final para a esto. Eso. Sí, vamos a acabar eh, con una pequeña trampa, porque ya he dicho que yo no he visto muchas series de 2022. Eh, yo me he ido un poquito más atrás en el tiempo. Entonces, eh, voy a acabar con una recomendación de una serie que he empezado a ver, pero todavía no he terminado, y en la que, por tanto, van a poder meter mucha más baza eh, mis compañeros Gonzalo y Fran. Eh, voy a hablar de Peacemaker. ...una serie que va a empezar con...
1: ¡John Cena! Pa, 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 pa.
2: Efectivamente. Pido perdón. <risa> eh, John Cena es el protagonista de esta serie de DC... ...que podéis encontrar en HBO Max. Eh, es una de las series eh, de, de HBO Max... ...que efectivamente más lo están petando... ...en lo que va de año... Eh, ha sido un éxito tanto de crítica y por lo que he visto también de audiencia renovada por segunda temporada efectivamente, eh, es una serie que es bastante entretenida porque habla del mundo de los no si superhéroes o antihéroes desde un punto de vista un tanto diferente al habitual es un personaje que sale eh, de. Bueno, no de la primera, ¿verdad? Seréis solamente de la
0: segunda. Está en la segunda del Escuadro de Suicida, que Ciento. es la que está dirigida por James Gunn Exacto. y que es el que hace de showrunner y maestro de ceremonias también de Peacemaker de esta primera temporada y de la segunda escribe el guión lo dirige él se lo guisa, él se lo come John Cena
2: tiene un estilo muy particular eh, lo... está o sea, está extremadamente mazado y le encanta enseñarlo es increíble como en absolutamente todas las películas y series en las que sale se le ve eh, prácticamente en bolas o sea de verdad que lo hace siempre le encanta estar en todos los episodios así eh, de cualquier cosa en la que salga me refiero Eh y la verdad es que lo hace bastante bien creo que le pega mucho el personaje, que la forma en la que eh, lo interpreta es bastante eh, como que es muy carismático la serie, por lo que yo he visto hasta el momento, y aquí podrán hablar más mis compañeros, es muy entretenida, es graciosa, los efectos visuales me parecen bastante divertidos especialmente el, el compañero de John Cena que es eh, un águila hey. Águilí, eh, que, que la verdad es que es bastante graciosa y está bastante bien animada.
0: No estás hablando de la intro, que es espectacular.
2: Efectivamente, la intro es una sucesión de bailes de TikTok, básicamente porque es lo que son, que no tiene absolutamente nada que ver con la serie, pero te muestra ya desde el primer momento cuál es el El, el, sentido, del humor. el, el sentido del humor que tiene la, la serie. De repente ves a todos los personajes haciendo bailes de TikTok porque sí, sin ningún tipo de, de explicación, con un final que cierra precisamente Águilí. Eh, bueno, levantando las, las alas el, el hecho de que este señor Vaya con un águila ya un poco muestra Cuáles son los, los valores de que Un águila que le abraza, que le abraza Vamos cierto. a decirlo todo cierto eh, Por lo que yo he visto hasta el momento de Los mejores momentos de la serie es cuando aparece el águila Y le abraza y cosas así Bueno, por lo que bueno he visto claro que, que han visto dos capítulos Claro, por lo que yo he visto hasta el momento Entonces, eh, paso a la palabra a mis compañeros Por si quieren eh, comentar algo más
0: yo eh, quiero comentar que me parece una, un producto muy James Gunn uh -huh. que además bebe de toda la trayectoria cinematográfica de James Gunn, es decir, no es una serie que nace del Escuadrón Suicida y que tiene un sentido del humor muy Escuadrón Suicida de James Gunn o Guardianes de la Galaxia o tal, sino que también se puede retrotraer incluso algunos momentos a cosas como Slyther que eh, tremendo peliculón de comedia-terror que se marcó este señor en los primeros dos y que también recomiendo aprovechando. Y eh, la historia está bien. Eh, lo importante aquí es más que la historia, la comedia. Y sobre todo, cómo puedes llevar siempre en clave de comedia cosas como eh, la ultraderecha, el racismo, las fake news o... Que en la tele dicen que Aquaman se folla a los peces y uh -huh. eh, lo dicen y él claro lo defiende porque lo escucho en la tele. ¿Cómo va a ser eso falso? Eh... Sí, ese, ese,
1: esa manera de. Esa argumentación, ¿no? Que se hace, se hace muchas veces. Que la que estamos muy acostumbrados a ver que, que viene mucho de, de Estados Unidos y que bueno, que, que sufren, yo creo, de todos los países de, de, del mundo. Yo he de reconocer que cada cierto tiempo me sigo poniendo la intro en YouTube. Solo por recordarla, porque he hecho de menos eh, tener que esa, esa serie para verla eh, la, al cabo de una semana. Eh, me pareció increíble como un personaje que tanto en la película de Escuadrón Suicida y al principio de la serie incluso, no me resultaba querido, no me resultaba agradable.
0: No es un sí personaje gustaba, amable.
1: Sí, sí no. no es un personaje amable con él, con él este. Sí, sí me gustaba la serie, sí me gustaba lo que estaban haciendo con él, pero no me gustaba el personaje, no empatizaba con él para decirlo, me caía mal. ¿Y cómo consiguen, a través de los episodios, que empatices, que te dé pena, que le quieras, que le entiendas? O sea, llegas a un punto de decir, a este trozo de mierda, entiendo por qué es así, y lo único que me dan ganas es de achucharle, porque, ¡joder, pobrecito! <risa> es, es alucinante. La verdad es que ha sido una de las series que, pues, no sabía que necesitaba,
0: y ahí está. Pero, joder, qué bien que haya aparecido. Venga. Muy bien. Y córner. ya, por, por ir cerrando, yo diría de colar una recomendación, pero ya no que hayamos visto o no. Simplemente como lo que creéis vosotros que va a ser la mejor serie de 2022.
2: se si haya emitido ya o, claro, o todavía no.
0: Claro, puedes decir no, 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 yo es que confío... Pandemia, la sexta hora. Eh, no, esa, esa va a ser buena, pero no. Eh, me refiero a, por ejemplo, si... Tú, yo piensas que yo que sé, Stranger Things la nueva temporada va a ser lo más, lo digas. Spoiler, uh -huh. creo que nadie lo piensa aquí. No. <risa> Así Stranger Things
1: te... tiene, nueva, tiene nueva tiene ¿no nueva solo hecho?
0: ¿Se No. No.
2: Huh. Stranger Things <risa> tuvo tres temporadas, la tercera temporada creo que se emitió en ¿Seguro? 2018. yo creo que después 2019. de la 1
0: todos murieron en un accidente de avión? Sí, todos No bueno. utilices mi técnica de cómo conocí a vuestra madre con Stranger Things, está feo. Por
2: cierto, entre las series de este año... Se ¿Cómo estrena, conocí a vuestro padre? ¿Cómo conocí a vuestro padre? ¿Ha terminado ya?
0: Sí, sí, creo que sí. ¡Oh, Dios mío! Eh, creo que no ha sido ningún éxito. Sí, eh, yo, una... yo, primera noticia de que estaba, existía bueno. esa serie... No quiero ahora empezar yo, quiero cerrar yo. Así que os dejo paso a vosotros con los comentarios. Vamos que a la
2: inversa Muy bien. Muy bien. pues ¿Me vuelve a tocar? Eh, me vuelve a tocar, efectivamente. Eh, y bueno, pues ya hemos hablado de las nueve recomendaciones que os dejamos de lo que ya hemos visto o casi visto de 2022. Y si tengo que apostar por una serie que no sé si va a ser la mejor, pero desde luego tengo mucho, mucho, mucho interés, es eh, la serie de nuestro querido... Obi-Wan, no no sé, no sé si sabéis que, que vuelve el Obi-Wan de, de la segunda trilogía, lo que serían episodios 1, 2 y 3, sino que también vuelve el Dark Vader de aquella época. Tengo ganas de ver eh, cómo hacen para remontar teniendo en cuenta que no es... La trilogía más querida, obviamente porque es la, la clásica no Pues
1: mejor que Morbius
2: pero, pero lo que sí que está claro es que eh, Sí que se quiere mucho eh, a, a esa representación de Obi-Wan Creo que además la incorporación y cómo se va a relacionar con ese Darth Vader Puede ser muy interesante Y creo que le van a dar la vuelta a las críticas de ese Darth Vader De verdad que lo creo eh, Tengo muchas ganas de ver qué, qué es lo que ocurre con esto
1: Vale, pues ahora me toca a mí, ¿vale? Pues yo, de un universo con un, un, una comunidad de fans muy fuerte, a otro, porque después de todas las críticas, todos los chillidos y todos los lloros que ha habido por, por ciertas cosas, yo le sigo teniendo muchas ganas a la serie El Señor de los Anillos, eh, y creo que todo, todo este momento, ese movimiento como en Internet, ¿no?, de, de, de quejarse de cosas completamente absurdas, tontas, sin haber visto nada... Me dan más ganas de verla aún. Y. ¿Tú quieres y, verla por
0: joder a la gente?
1: No, yo quiero que sea un éxito. Por a una parte de internet de. que, que, o, que opina que los. Eh, este, este tipo de series son suyos y de nadie más. Sí. Vea que se pueden hacer cosas muy buenas sin tener que. metiendo. Eh, usando actores sin tener eh, que, que pensar en, en razas ni en nada. Si no, es un buen actor, va a hacer un papel. Es, es un papel, es, es un libro. Es un libro, ni siquiera hay fotos. O sea, por favor. La cuestión es que le tengo muchas ganas. Quiero ver de verdad un, una buena serie del Señor de los Anillos y, y creo que tiene papeletas para hacerlo, sí. sin ninguna duda. Yo
2: también le tengo ganas, pero he de decir que no sé si le tengo más ganas a la serie en sí del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, o a la serie que se va a montar en la guerra real, que es la guerra de la serie del Señor de los Anillos contra la precuela de Juego de Tronos porque se emiten a la vez prácticamente se puede decir que se han buscado el uno contra el otro porque no, entiendo, no entiendo por qué se emiten a la vez yo, yo no creo que se terminen
0: emitiendo a la vez algunas se terminarán retrasando, están jugando a ver quién es, es más que, tonto
2: efectivamente, es que tiene que ser así porque y... si no va a ser una competición dura o dura o todo lo contrario que una acabe muy tocada
0: y eh, yo quiero decir que después de haber visto el... la rueda del tiempo y tenía una producción que parecía un poco a veces de sobremesa de Antena 3. La Rueda del Tiempo es un reloj, ¿no? Sí, eso mismo. Una rueda, tiempo. Y Ragnar Thor, el primo de Thor, el de. El de. El de Marvel. ¿Quién? Ese.
2: Ajá. Ah. Ajá. Continuemos. ¿Cuál que, es tu serie, Gonzalo?
0: Que. No, quiero terminar. Que he visto que la Rueda del Tiempo parecía una telenovela de Antena 3 en según qué momentos. Eh. Tengo un poco de...
2: Esperemos con, que no Con ocurra.
0: el tema del Señor de los Anillos.
2: Esperemos que no ocurra. Y
0: yo eh, he venido a hacer trampas. Wow. Chan, chan. Eh, no, yo mi, mi serie que creo que lo va a petar y que, va, ser mejor, cuatro. que oh, va a ser lo mejor claro. de este año, eh, no va a salir. Yo ya la he visto. Uh. Eh, mm. En realidad estoy haciendo cuatro recomendaciones de series. O sea, antes que Esta es como la recomendación cero. Está por encima del uno.
1: Oh, my God.
0: Y eh, volvemos a Apple TV. <risa> Vaya. Eh, eh, Severance. Apple, aprovecha y patrocínanos o algo. <risa> Severance. 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 Eh, no pienso en otra cosa desde que la terminé. Hace dos, dos semanas, una semana, no lo sé. Eh, me ha volado la cabeza. En, hace mucho tiempo que no me obsesiono tanto con un contenido audiovisual de acabarlo y no poder parar de pensar en ello, poder parar de pensar en dónde lo van a llevar de buscar eh, vídeos de easter eggs trailers, teorías todo, porque es una serie no es perfecta porque la perfección no existe, pero es un 9,5 de manual ¿cuánto? Es, es, es nueva, ¿verdad? de este año es nueva, nivel, el último episodio salió hace dos semanas uh -huh. Y son, en total, si no me equivoco, nueve capítulos de entre 40 50 y algo minutos, uh -huh. y es una ciencia ficción ambientada en un futuro próximo en el cual hay una empresa llamada Lumen que es capaz de someter a algunos de sus empleados a una intervención quirúrgica, mediante la cual cuando entran a la oficina olvidan todo el mundo exterior, y solo existe para ellos la oficina y cuando salen de la oficina, no recuerdan nada de lo que sucede en la oficina. Uh -huh. Es decir, generas una segunda persona que habita tu cuerpo, a la cual le cedes ocho horas de tu día, con la cual no tienes ningún tipo de comunicación.
1: Eso se llama Amazon.
0: Podría ser. <risa> y eh, generas una persona alternativa a ti, porque no tiene tus recuerdos, no tiene nada. Es como que naces, entre comillas, dentro de la empresa y además no vives otra cosa que no sea la empresa porque esa persona no descansa, no duerme allí, no, no tiene amigos, no tiene nada. Entra y cada vez que entra y sale, simplemente para él es como que se teletransporta de vuelta en el ascensor por el que está saliendo de su vida y no se ha dado cuenta de que han pasado 16 horas y que es otra jornada laboral. Y es... Una auténtica barbaridad. Severance. Severance. Te, también bien. Te mueve con esto temas tan variopintos como el estrés postraumático, eh, el, el alma, eh, lo innato contra lo aprendido, eh, la alienación en el puesto de trabajo, la religión y cómo se nos quiere hacer pensar muchas veces que la palabra de nuestros jefes es poco menos que sacrosanta y... ¿Cómo eso puede llevarse al extremo? Es una serie tan buena que no os lo podéis ni creer.
1: También me la apunto. Interesante, interesante.
0: De verdad que eh, esto una de nuestros oyentes más fieles, un saludo Laura, eh, ella y yo empezamos eh, y yo. a comentar esta serie en plan de, venga, nos hemos terminado Servant, vamos a ir a la par con esta. ¿no? Y, eh, acaba de terminar, no nos la habíamos empezado Dijimos, hoy nos vemos dos capítulos y la comentamos. Yo intenté cumplir. Intenté. Pero, pero me fui a la cama porque veía que esa serie era muy densa, muy rica, y quería sacarle todo el partido y estaba un poco dormido. Y dije, me lo voy a reservar para mañana porque me lo puedo ver, pero sé que no lo voy a disfrutar todo lo que lo voy a disfrutar. Porque es así de bueno. Laura decidió tomar el camino del caos. Y no durmió esa noche. Se vio cinco capítulos de un tirón y no voy a decir que fue de empalme al curro pero casi y al día siguiente yo me iba a poner el tercer capítulo después de mi jornada laboral y para cuando yo fui a hacer eso, Laura me dice yo ya me la he acabado, no habían pasado ni 24 horas y se había metido los nueve capítulos en vena a, mí, a mí me duró un día más es decir, eh, esa noche ya iba por el séptimo y el día siguiente dos capítulos más y para adelante.
2: Maravilla. O sea que eh, solamente tengo una pregunta relacionada con esta serie. Renovada
0: segunda temporada.
2: No es esa pregunta. Es eh, Apple ¿Sale tiene de casualidad eh, algún tipo de free Plan. trial o Tiene seminar? un
0: free trial que no sé si es de una o de dos semanas. Vale, ya está. Y después el mes es, más es la más baratita. Son cinco horetes. Fantástico. Y Fantástico. si tienes un dispositivo Apple... Eh, hasta hace poco regalaban el año cuando te comprabas un dispositivo de Apple, con lo cual siempre tienes algún coleguita por ahí que tiene, tiene Apple TV.
2: Tengo, tengo un Apple en la mochila, así que.
0: Pues quizás por ahí puede. Yo no tengo nada de Apple. Y de todas formas, eh, todas las series de Apple TV, eh, aunque no te hayas suscrito, te deja ver el primer capítulo.
1: Para lo... picarte.
0: Para picarte. Y, y la cosa es que todos los capítulos primeros son espectacularmente buenos, con lo cual picas. Eh, Así que, antes de aquí... Interesting, pero bueno, yo me vengo aquí a verlo y ya está. O sea, por eso no hay problema. A mí, yo es que se me acabó la prueba. Es que tenía de seis meses y, y ah. se, ac se acabó. Es que me la regalaron con la tele. Y mm -hmm. no la activé hasta que empezaba a ser... <risa> entiendo, entiendo, está bien, está bien pensado, está bien pensado, está bien pensado. La verdad que sí. Eh, y bueno,
1: ya hemos llegado a la hora.
2: Sí, sí Yo creo que, así ya... que al final
1: no vamos a hablar de cómo ha, ha salido un juego que ha pasado desapercibido casi claro. en el que en The Aperture Science de, de la saga Portal en la que puedes probar un inodoro con metralletas y misiles.
2: Habrá que esperar al próximo episodio. Yo creo eso. que
0: podríamos hacer un, un esfuerzo. Y cuando digo podríamos, es yo su podría. Y es, algo. ¡Juégate juegate los portales. De este siglo. Estoy, estoy de acuerdo. Me y parece... podríamos hacer un programa comentando
2: Portal. Yo creo. Como, como, como concepto. Me parece bastante buen plan que en el mes de mayo haya un programa especial de Portal.
0: Es decir, ¿quieres darte un programa de margen para poder jugar de nuevo? No, porque el
1: siguiente, ah, en el mes de mayo, a lo largo del mes de mayo. Ahí está la trampa, ahí está la trampa. Ahí está la trampa, la trampa es que es el, el mes de mayo tirando a junio. El, el Portal 1 te lo pasas en 3-4 las tuntas.
2: Yo creo, yo creo que igual para el siguiente no, habrá que verlo, pero el siguiente puede ser perfectamente un especial de Portal.
1: Pues nada, ¿os quedáis sin saber el juego de Portal sobre baños con metralletas?
2: Uh -huh. eh, ya habrá tiempo no sé si os parece decirlas por si alguien no se acuerda decir las tres o cuatro series de cada uno decir simplemente los nombres para, para asegurar que todo el mundo tiene pillado las series ¿cuáles son las tuyas Gonzalo?
0: las mías eran eh, Servant Ajá. The After Party uh -huh. Pamitomi ¿Cierto? y Severance Cierto. escrito Severance con V y C Severance Severance magnífica buenísima bellísima 10 de 10. Yo creo que me 9, quedo... 5.
2: Me quedo con 3 de 4.
1: Fran, adelante. Eh, Boba Fett, Before Enders... Uh -huh. y, y me acabo de tener ahí un... Archive 81. Y, y Archive 81, 91, uh, Archivo 81.
2: ¿Y cuál decías que iba a ser la de 2022 que esperabas? Eh, la
1: del c 2 años Muy bien. The Drinks.
2: En mi caso hablábamos de Peacemakers, de Moon Knight...
0: Peacemakers, en plural. Peacemakers,
2: <ríe> porque es la primera y la segunda temporada, que claro. cuando yo la vea ya... vale y luego, eh,
1: <risa> darle
0: a su
2: por supuesto, <risa> euforia. Y, y hablaba Antonio. de que esperaba Obi-Wan, que no vi.
0: Pues nada, eh, yo creo que por aquí nos retiramos. Nos que queremos ser... mucho. Bueno, eso también. Pero que nos podéis escuchar dentro de unas dos semanitas otro episodio, así a ojo. Y como siempre, que nos podéis dejar las cinco estrellitas en Spotify, ponernos una review en. Eh, el buen Apple Podcast, poner los comentarios en iBox, en Twitter, en donde os dé la gana y os leeremos siempre y si nos dais alguna ideita pues la tendremos en cuenta para Más los próximos programas
1: Casi 100% sois el primer, que, que, que el primer comentario que pondríais, entonces os vamos a contestar
0: Igual, <risa> para los que habéis llegado hasta
2: aquí, no os lo parece pero nos ayudan mucho este tipo de cosas así que si nos estáis escuchando por favor un comentario Quizás no deberíamos ponerlo al inicio y no al final
1: <risa> o no, Meterlo a, a mitad ¿Sabes? En plan de... Y, la... y mi serie es ¿Por qué no te suscribes? ¿Sabes? Algo así En sí. plan many
0: people este, Hostia, queda un poco de youtuber de segunda eh, pero en, en plan many people Pero, pero claro, somos, somos llames... podcasters de tercera De tercera, efectivamente no, no llames a many people chupote Chupote,
1: chupote. <risa> Youtuber de, de segunda, coño
0: No, no le llamo eso, pero sí le llamo a que nos escuche dentro de dos semanas Y eh, hasta aquí el programa de hoy eh...
1: <risa> ¿Por qué no te suscribes? Joder, sea, no por parar. Hasta luego, Chipotters. Hasta luego, chao.